0: Utan renar i fjällen skulle sannolikt landskapet växa igen. Det visar många studier. Trots det så vet vi idag ganska lite om hur renbetet påverkar fjällvegetationen. Därför har en utgäng forskare bestämt sig för att ta reda på mer om just det.
1: Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår tio projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie.
0: Och det här avsnittet ska handla om ett betespräglat fjälllandskap alltså. Då säger jag välkommen till Johan Olofsson, docent och forskningsledare eller projektledare för den här forskningen. Docent i vad då?
2: I ekologi vid universitetet. universitet. Mm.
0: Så jag har forskat om
2: hur renar och, men även sorkar och lämnar påverkar fjällvegetationen.
0: Eh, välkommen också Lotta Ström från Länsstyrelsen i Västerbotten. Eh, vad, gör, vad gör du där?
1: Där jobbar jag eh, både med miljömål. Att vi, vi har ett litet uppdrag att samordna miljömålsarbetet i länet och följa upp hur det går för miljömålen. Sen jobbar jag med miljöövervakning också och bland annat då övervakning av fjällvegetation. Mm.
0: Då säger jag välkommen också till Fredrik Juso från Svenska Samernas Riksförbund SSR. Tack. Vad gör du där?
3: Jag arbetar som rennäringskonsulent och företräder landets samebyr i alla frågor i ekologiska frågor, sociala, ekonomiska, spörsmål.
0: Och jag heter Thomas Hagström. Johan, jag påstod ju i påannonseringen här att fjälllandskapet skulle växa igen utan renar. Vad visar tidigare studier?
2: Ja, jag har ju jobbat med den här typen av frågor länge och många, många andra också. Och jag har ju mycket riktigt sett att, att på vissa ställen, om man utestänger renar så växer fjällen igen mycket fortare än om renarna betar dem. Och framförallt är det här ju viktigt idag när vi har ett... ett Eh, klimat som blir varmare och vilket ju gör att buskarna växer bättre. och, och eh, eh, den då ökade tillväxten av för buskningen sker jag menar, snabbare i områden som, som inte är betade än som är betade. Mm. Så att, det har man visat. Å andra sidan så är bilden ganska, ganska blandad utifrån att det finns väldigt många studier de är gjorda med olika eh, metodik på olika sätt, olika tidsskalor och olika rumsliga skalor. På det får man ganska olika resultat. Så vi vet att på vissa ställen minskar mängden buskar av att man har renar som betar. Vi vet också att på vissa ställen får man ingen effekt. Men vi vet inte riktigt, vi kan ju förklara varför.
0: Men, så, så det är inte entydigt där när jag hävdade att det skulle växa igen utan mm. renarna?
2: Nej, effekten, effekten av renar på landskapet varierar ju förmodligen med hur de utnyttjar landskapet. Och därför enstaka studier på olika områden kommer att visa ganska olika resultat. Mm.
0: Fredrik, hur ser du på det som har liksom renäringen eh, nära?
3: Kopplat till den här forskningen så är den ju intressant för oss. För, för ungefär 20 år sedan gick ju debatten åt andra hållet att renarna orsakade stora slitage på fjällmiljön. Men den här forskningen visar ju att, att renen renans betydelse i, i de här som för oss i, ja, rensjö, i, som är i renskötseln är ganska naturligt men, men det ska ju ändå på något sätt stärkas i vetenskapligt, det är så det fungerar idag. Så ja. att det, men
0: just det här att man konstaterar att det skulle växa igen om inte renarna fanns där. Vad säger de? om det? Är det? Vill du slå fast det? Så är det.
3: Ja, han, de, säger, de säger ju så, forskningen <laughs> Johan säger. Men jag kan inte uttala mig just om det. Men det är såklart att vi ser den påverkan av renan. Och det, den, den hör ju tidigt ihop med mängden av renar i fjällen. Men att renan har en, en viktig betydelse för en fjällmiljö, ett beteende landskap, är ju klart. Mm. Och, och det, att effekten är positiv.
0: Hur ser du på det utifrån ert uppdrag, låta att, att övervaka
3: miljön. Hur,
0: just den här frågan om, om hur stor betydelse har det att, att eh, ha renen? Alltså, hur, hur ser ni det i, för just det här med att växa igen eller inte växa igen?
1: Alltså inom miljöövervakningen så tittar vi bara på hur tillståndet ser ut just nu. Vi samlar inte in variabler om vad som påverkar vegetationen på olika sätt. Ja. Så därför är ju den här typen av kunskap att forskningen kan börja bena upp och förklara varför saker fungerar som de gör och hur de interagerar med varandra är jätteviktigt för oss när vi ska tolka våra data sen. Mm.
0: Um, hur, hur står det till då, Johan, med, med uh, kunskapen om reden, uh, renens betydelse för, för uh, fjällvegetationen? Alltså, vad, vad, vad kan vi om det här? För att om, om man då kan konstatera Eh, som Studier visar eh, att, att eh, det skulle sannolikt växa igen. Men, men, men kunskapen är ändå rätt, inte så liksom, samlad. Får jag en känsla om.
2: Jag skulle säga att man vet, man vet rätt så mycket om hur, hur renen påverkar eh, vegetationen i fällen. Det finns väldigt många studier. Det, det som är svårt att hantera är ju att, är ju att renar rör sig över stora områden, är i olika områden under olika tider och därför utnyttjar områdena väldigt olika. De mäter en typ av växter tidigt på sommaren en typ av växter sent på sommaren. I vissa områden är de i höga, de i höga tätheter eftersom landskapet ser ut så. Eh, och I andra områden är det, är, det, är, det, är det låga täthet av renar och därför varierar effekten väldigt mycket över hela fjälllandskapet. Så även om nästan hela vår fjällvärld på något sätt nyttjas av renar det finns någon sorts närvaro nästan överallt så är nyttjandet väldigt eh, eh, diverst eh, i landskapet och därför även, även effekterna. Mm. Och det är det som gör att man behöver för att få en överblick över hela fjällvärlden på, påverkas behöver man studera det på många olika platser.
0: Mm. Så om du, om du ska konkret bena ut vad, vad exakt var det ni ville ta reda på i det här projektet?
2: Uh, vad vi säkert vill ta reda på här är att, att hur påverkas hela den svenska fjäll, fjällvärlden av betet? Hur är variationen? Hur, hur påverkas de ordnaderna som är hårt betade, de som är äh, äh, lätt betade idag? Hur, och, så hur ser det verkligen ut? Vi vet att om det finns mycket ren rätt tiden på året kan till exempel äh, äh, mängden buskar minska. Hur stora delar av fjällvärlden sker det faktiskt idag va? Eh, vilka typer av tätheter behöver man för att få viss, en viss typ av påverkan på, på, på vegetationen.
0: Mm. Och var, varför är det viktigt att ta reda på?
2: Den? Ja, det finns ju flera olika orsaker. Det enklaste är om man kopplar just det vi pratar om. För buskningen en ökad, ökad trägren som vi anser är ett antal oönskade effekter. Eh, till att börja med, jag menar, om, om buskarna ökar i fjällen så kommer de givetvis att ta den plats där det idag finns typiska eh, fjällväxter. Eh, och, och eftersom de är större och mer konkurrenskraftiga så kommer de att ta över vissa, vissa typer av miljöer. Och miljöerna som finns tillgängliga för fjällväxterna att växa på kommer att minska. Mm. Det vill säga att, att man kan få en minskad diversitet och en minskad av de typiska fjällväxternas eh, eh, förekomst. Så det är en sak. Eh, och, och eh, Vi har studier som visar att, att Renan har en speciellt viktig roll i att bibehålla artdiversiteten just när det blir, just när det blir varmare. Att, att även, om, även om i dagens klimat har man, har man kanske ingen stark effekt på, på artdiversiteten med bete i många områden. Så, i, I ett uppvärmt klimat om man värmer upp det, eh, så kommer arterna annars att konkurreras ut och renen kan förhindra det. Mm. Eftersom de huvudsakligen betar på de mest konkurrensstarka arterna.
0: Är, är det det viktigaste med liksom
2: effekten? Nej, sen finns det ju, det finns ju, sen finns det ju fler återkopplingar till, till, till klimatet som är väldigt intressanta. Det andra vi är väldigt intresserade idag det är ju att, att vi pratar väldigt mycket om en ekostem. att ekosystemet bidrar med, med, med att ta upp eh, koldioxid. Men också via hur det ändrar strålningsbalansen, via det vi kallar B då. Hur det ändrar Hur mycket värmenergi som tas upp av vegetationen. Beroende på vilken vegetation vi har så kommer de här tjänsterna från ekosystemen vara olika starka. Och vi, vi, har, vi, har, vi har studier som visar att, att eh, eh, dels så att ett betat fjäll kommer, ju att, bli, kommer att vara enklare rent, 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 rent strukturellt. Det kommer att vara mer, lägre vegetation, jämnare vegetation. Och på grund av det tas mindre värme upp så det påverkar Det påverkar det regionala klimatet via värmebalansen. Mm. På samma sätt som att en svart bil blir varmare än en vit bil kommer ett buskigt fjäll att bli varmare än ett mm. fjäll med mindre buskar. Mm. Eh, och vi visar att i områden med högt bete kan man ha, kan man ha ganska starka sån här eh, effekter som faktiskt har regional betydelse genom att kombinera då mätningar i och utanför häng med modellering av klimat det kan visa att de effekterna är faktiskt ganska ganska starka. Men fortfarande då, hur ofta det här är viktigt, måste vi veta hur ofta kommer buskar mm. att öka. Och då kommer vi tillbaka till, r, 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 kommer komma tillbaka till när vi pratar om de specifika resultaten mm. från den här mm. studien.
0: Precis, vi återkommer till det. Fredrik, för dig, varför är, varför är det här viktig forskning?
3: Det finns olika. Vinster från sådana här forskning, dels är det ju som jag nämnde tidigare, är ju just att bekräfta renens betydelse i fjällen och den, det kan man ju givetvis nyttja de här resultaten och driva andra frågor, kanske politiska frågor och så vidare, eftersom, eftersom renen är ju kopplad till den samiska kulturen, I, idag är det ju så att det alla renar i Sverige har en ägare och den ägaren måste vara en same så, så förhåller det sig. Så det är viktigt, det är viktigt för er? Det är ja, det är det, det. är viktigt att visa renens betydelse mm. i ett större perspektiv.
0: Så. Ja, det är nog så viktigt. Lotta, för, för dig, var, varför är det här viktigt? Hur kan det, du ha nytta av det liksom i din profession?
1: Jag tycker den här delen nu som visar att att det fungerar olika i olika områden och olika miljöer och med olika typer av arbete. Den, det är en grundläggande fakta som kommer att vara till nytta både i, ja, i tolkning av miljöövervakningsdata men även för miljömålsarbetet. Eh,
0: eh, om man ska titta mer på... på... Det viktigaste, Johan, som, som ni har kommit fram till, som mm. du har kommit fram till. Vad är
2: det? Ja, alltså jag tycker att det viktigaste vi har gjort i den här studien är att genom att vi då har gjort det vi gjort i det här specifika projektet att vi har undersökt alla de häng där renar ut är stängt i ett experimentellt syfte som har funnits i världen. Eh, vi har haft vissa kriterier för att välja ut de områdena. De ska ha varit tillräckligt gamla, un, un, ungefär 20 år eller äldre. Eh, de ska ha inventerats... När de, när de byggdes. Så att man har någon uppfattning om hur var vegetationen när de byggdes. Och de ska vara tillräckligt stora för att kunna göra alla de undersökningar vi vill. Så de minsta är åtta gånger åtta meter. Den största är 100 gånger 100 meter. Med de kriterierna har vi, har vi hängt i 13 olika lokaler runt om i fjällvärlden. Och totalt någonstans mellan 60 och 70 häng Beroende på hur, hur, man, hur man räknar vilka som kommer att ingå i O olika analyser. Några har ju gått sönder under tiden och den typen av saker.
0: Mm. Hängen pratar vi om här. Mm. Om man inte riktigt har koll på det, mm. beskriv eh, vad är ett häng? Ja, I det här
2: fallet är det helt enkelt helt enkelt ett, ett häng i utestängning som har byggts för att utestänga arenor. Så Innanför finns en yta som har varit obetad medan utanför betas det ju som, som, som det normala. Så det som är här är alltså ett helt helt obetat, obetat fjäll då, som har varit obetat i 20 års tid egentligen. Men alltså utanför har ju betats på det sätt som det görs, som resten av fjällen runt omkring
0: ja. gör. Du sa, du sa ju tidigare att det här är ju, det känner man ju till, eller det finns ju mm. studier som visar det här. Men mm. om du ska vara tydlig med vad, vad är det viktigaste konkreta ja. bidraget
2: här? Ja. Det, det är att, som vi har undersökt alla de här hängnen med en gemensam med samma metodik på alla ställen och att de är så många så kan vi svara på ett antal frågor som vi tidigare inte kunnat svara på. Eh, eh, svaret på frågan blir ju väldigt specifikt. Hur skulle fjällen ha förändrats om det inte hade varit rena där de senaste 20 åren? Det är en väldigt specifik fråga man svarar på det finns en viss ålder på hängden och en viss typ av behandling. Eh, det andra är att vi kan besvara på hur stor, skulle den, hur stor har effekten av närvaro av rena de senaste 20 åren varit beroende på vilken vegetationstyp man har och vilken typ av bete man har. Eh, och till exempel kan jag väldigt tydligt i det här datat se att, att, att i de områden med minst bete händer egentligen nästan ingenting under, 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 de, under de här 20 åren. Men när, när man kommer över ett visst betestryck, då börjar effekterna bli, bli större. Uh. Uh, vi kan också se att effekterna är ganska olika på olika typer av, av Att På, på uh, uh, mer örtrika gräs, gräsmarker där det finns visst buskinslag får man väldigt fort vider som kommer upp. Mm. Uh, till exempel va, så det blir ett skifte i arter från, från högerträngar till viden om det har funnits enstaka videbuskar där till att börja med. Mm. Uh, Däremot i en rished är det ju samma växter kommer att finnas, men det blir mer av dem. Så det blir olika typer av förändringar beroende på vad som, vad som finns. Så den typen av saker kan vi, kan vi tydligt bena, bena ut och visa på, just därför att vi har så mycket data, mycket olika visionstyper i många områden.
0: Är så, har liksom, nu kan man med, med typ en karta så visa, nu, så här ser det ut exakt på de här i de här olika landskapsmiljöerna?
2: Ja, kanske inte, kanske, inte, kanske inte riktigt så bra för man får ju aldrig den upple upplevelsen man vill. Men i alla fall hoppas jag kunna säga att om man går till ett fjällområde vad kan vi, vad kan vi förvänta oss att renerna för påverkan här utifrån de tätheter vi har? Mm. Sen kommer den skattningen att renerna fortfarande har en massa osäkerheter utifrån vi inte fullt kan kontrollera för jag menar, vilken tid av året det nyttjas hur mycket... Ja, exakt uh, uh, vilken, 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 hur den här marken svarar specifikt. Så det finns oerhört mycket där som fortfarande är okänt. Men vi får en bättre uppfattning att kunna dela in. Ja, men här har vi idag en stor effekt eller här har vi inte. Eller, eller om vi ser det i det här området tyck, tycker vi oss se att vi för närvarande en, en igenväxling. Hur mycket, hur mycket renbete skulle vi behöva för att se... Mm. för att få en, jag menar, en mätbar skillnad, en skillnad av en viss eh, effekt.
0: Hur, hur, kan, alltså, hur kan ni använda den här kunskapen, Fredrik, när ni till, 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 till styr där så att det inte eventuellt betas för mycket på ett ställe eller, och det växer igen på ett annat, rent praktiskt?
3: Just idag av den här forskningen är väl för vår del mer, mer konstaterad att, att redens inverkan på fjällmiljön mm. eh, att man, hur man styr betet är ju en, en, en kunskap som man har haft ganska länge inom renskjutt. Är, är det högt betestryck så... så så förmodligen sjunker alltså kvalitet, om man pratar kvalitet på djur men, mm. men konditionen ska man säga. Eh, och eftersom renskötseln idag lever på att slakta ren och alltså sälja kött så, så vill man ju sträva efter att ha så god kondition på djuren som möjligt. Och så det blir liksom... givetvis, givetvis en balans där man försöker sträva efter att hålla ett, ett rätt antal renar. Här området, så så man inte... det ger sig själv lite Ja, lite. Det, det ger ju sig själv. Mm. Det, det är väl som allt annat, även med resurser och få slå det tillbaka på något sätt. Mm. På något sätt. Sen, sen är det just <coughs> en annan nytta som jag, som man kan nämna är ju att redan betar ju faktiskt bara halva året upp i fjället och resten av tiden är den ner i skogen på, på vintertid. <coughs> och det. Det måste man ha i åtanke att ska man ha renar upp i fjällen tillräcklig mängd så måste man även se, kunna nyttja skogarna för, för bete på vintern. För det är ju den stora mm. flaskhalsen idag i rensköt som det är ju tillgången till, till bete på vintern
0: för renarna Just det. Va, va, alltså det kan ju man kan ju få för om att, att Renan alltså, renen har otroligt stor att det är den största påverkan på hur landskapet ska... Hur, hur är det med det? Så, så vi får en bild av hur stor är påverkan egentligen?
2: Jag har ju under lång tid forskat både om effekten av renar och effekten av sorkar och lämnar. Och det som är tydligt är att sorkar och lämnar har ju i alla fall på kort tid en mycket större effekt på vegetationen än vad renar har. Helt enkelt därför att de äter mer. Och det, det är så enkelt att sorkar och lämna är på fjället året runt. Och därför äter de väldigt mycket växter, framförallt under vintern förhållas vi liv hela vintern och då är effekten väldigt stor. Eh, så under en eh, sorkel lemmeltopp kan vi se att 10-15 av all grön biomassa på fjället äts bort eh, på, på landskapsnivå, eh, medan renar kanske äter 2-3 procent. Då betar de ganska mycket på landskapsnivå. Eh, så att, att, att betestrycket av sorker lämna är mycket högre.
3: Allt det är väl det handlar ju om någon slags samspel i, i naturen. Mm. Att uh, olika djurarter påverkar varandra. Vi vet ju Eller ser ju, till exempel ripan är ju, är ju beroende av mm. <laughs> renbete under vissa förhållanden. Det finns andra djur som. som eh, är, ja, ja, du, rovdjur äter ju renar och, mm. och, och så vidare. Så ja. att, uh, allt handlar ju kanske om ett samspel. Men ett, som det, det man. Eh, som känner sig mest orolig över idag är klimatförändringarna ja. så är det.
0: Hur, hur ser du på det, här, Lotta? Vad, vad är det som är liksom viktigast för att miljömålet ska uppnås? Nu pratar vi ren här specifikt, men hur ser, hur ser du på det, balansen mellan renens inverkan, klimatets eh, påverkan?
1: Mm. Ja, en av de största anledningarna att vi ändrade i Västerbotten, att vi inte kommer att nå miljömålet utan att vi bara är nära. Det är ju klimateffekterna också. Mm. Så det ser vi som det stora problemet. Men, men sen så är det ju mycket att allting ska fungera ihop. Mm. Det är många som ska rymmas på fältet nu. Ja, och renen, många olika aktörer. Orenen är en väldigt viktig del.
0: Ja, och som också påverkar klimaten, ja. in, i klimatet ja. indirekt. Ja. Mm. ska mer, Johan, peka ut och ge exempel på där du talar om, det ni, ni kan se där det blir mycket och där det växer lite. Om du ska liksom
2: försöka ge exempel på
0: vad det är ni ser där i resultaten, kan du göra det?
2: Eh, du menar där det är stora effekter av ja. att utstänga ren och och, 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 ja, och liksom plats specifikt. Plats specifikt, ja precis. Jag menar, det är, det, är, det är som sagt att det är det som är svåra. Vi försöker ju, det jag pratar om nu är ju väldigt mycket de här bilderna i, i att, att stor, stor, storskalbilderna vad kan vi se överallt då? Och då kan man ju mest tala i termer som jag menar, biomassa eller mängd buskar. Och om man går in på ett, på ett visst sajt då, då kan man ju se vid specifika då kan man ju se helt andra typer av, 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 av effekter. Vi har, vi har ett ställe där vi har hängt som är 25 år, år gamla i det här fallet. i, i i, i Nordnorge. Tyvärr är de bara två. Mm. Men där har det blivit utanför den här ett väldigt väldigt artrikt fjäll med flera arter som är på rödlistarna i Sverige. Inom är de helt borta. Det enda vi har är 10 centimeter tjock mossa. Eh, vilket skulle vara en väldigt icke-önskvärd mm. önskvärd effekt. Va? Och ganska ganska överraskande eftersom det här var ett kalkrik fjäll med med med, 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 med basiskt ganska torra marker. Man hade aldrig väntat sig att det hade, skulle bli ett tjockt där. En fullständig överraskning för mig va? Att, mm. att, 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 att det skulle bli utvecklingsmiljö. Ja, precis. <laughs> det visar ju att visa, som... visa hur svårt det är och, och att vissa typer av... Jag menar, det finns vissa generella mönster. De tycker mm. jag är väldigt viktiga att lyfta fram för hur vi ska kunna förvalta det. Det finns också en massa specifik som händer som vi aldrig berättar med. Så just i det här området har ju redan en enorm, enorm betydelse för, 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 för artrikedomen. Vi går från att ett av de mest artrika samhällena vi har i fjällen med ett par arter som är riktigt, riktigt ovanliga till att ha dominerat av två, tre arter av väldigt vanliga mossor. Eh, och några gräs som fortfarande finns kvar men håller på, håller på över tiden att försvinna. Eh, Medan vi har många andra ställen där, där man ju ser precis samma arter i hängnen som utanför. Bara att de finns i lite olika... Mm mängd och, och så. Så, att, så att det är ju här som är, det är både det, 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 spännande, det spännande utmaningen eh, men, men som jag tycker är väldigt viktigt att lyfta fram att det är väldigt mycket vi vet mycket vi vet generellt men det finns också en massa specifika saker som gör att vi mm. behöver ytterligare studier. Mm.
0: Vad jag, jag tänker på, hur påverkar det här eh, debatten? För den har ju varierat mm. lite grann om, om man pratar om överbetning och sådana här saker. Mm. Vad säger du om det, Fredrik? Hur, hur kan det här påverka debatten?
3: Det är klart att det påverkar debatten på, på det sättet att renens betydelse lyfts ju upp i, i, här, i de här områdena. Och det måste ju från våran sida se som positivt, givetvis. Och renan har ju en, en viktig betydelse, inte bara för, för för de som äger renskötsel men renen är även någon slags symbol för det här området mm. också. Hur, och,
0: hur skulle du säga att debatten har förändrats över tid?
3: Ja alltså den har ju gått från att, att för 20 år sedan det renen blev beskyld för att, för att orsaka stort markslitage och erodering i fjällmiljön gått den här forskningen visar ju då på att det, det är ju kanske tvärtom helt enkelt och, och det är ju positivt på alla sätt och vis jag tycker. Vad,
0: vad, är det, och vad är det som har påverkat den här svängningen av debatten, om man tidigare beskyllde ren för överbetning så ska man nu konstatera liksom motsatsen, vad, vad är det som har vad är det som har gjort att man förändrats?
3: Nej, men det är ju de här nya rönen. Då, att, att, det, det måste ju vara det. För det är det jag, det jag kan se som, är som påverkar debatten. Att det är ju, faktisk det är, kunskap. Ja, det samhället vi, le vi lever i idag är, är baserat så mycket på faktisk kunskap. Mm. Alltså, man hämtar fakta. Eh, vad, man, vad man säger och upplever eller påstår har det inte lika stort värde. Jag tror att den här... Den här förändrat debatten på mm. det sättet. Och, och det har ju i sin tur gjort när, när man arbetar med de här miljömålen för storslagen fjällmiljö också vägt in. Att givetvis forskningen säger att, att det här bete är positivt och man det givetvis formar bet, alltså landskapet i mm. sitt bete. Och då väger man in det i, även in i utredningen på regeringsnivå och, och mm. Mm. Det är klart, det, det är värdefullt på många sätt. Var,
0: men var det, kan man säga att den här då diskussionen och som Fredrik säger, mm. renen beskylls för att belasta landskapet byggde den på okunskap? Jag
2: skulle inte säga att den bygger på okunskap men jag skulle börja med att säga att, 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 att jag tycker att jag menar, det är den viktigaste rollen med forskningen i, i det här fallet det är ju att är att skapa en faktabaserad debatt. Det är ju vår roll i det här. Va? Sen har ju många andra, or, or, andra roller, men det är väldigt viktigt att, 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 vi, att, vi, att vi kan bidra med, 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 med fakta som kan göra att den här typen av debatt bedrivs äh, rationellt så att vi får, så att vi får de, de beslut som är mest lämpliga för att, att nå de äh, miljömålen äh, vi... Vi har, alltså det finns flera saker i den här debatten som sagt, att jag har ju också upplevt precis samma sak att jag började ju, jag började forska någonstans mitt under den här överbetesdebatten och det är ju orsaken till att alla de här hängningarna vi använt nu finns överhuvudtaget mm. att man pratar mycket om överbetet i fjällen och byggde massa folkställen ställen där man stängde ut redan för att se på effekten sen visade sig att effekten var ganska små vid de flesta av de här och därför har det tagit 20 år innan någon publicerar resultaten från honom. Det andra om någonting är överbetat eller inte. Alltså överbetat är ju, är ju ingen i sig ingen term man kan svara på om någonting är överbetat eller inte. Överbetat kan vara många saker. Det kan vara det du beskrev till att börja med att man har så många renar i ett område att man får mindre kött i slutändan. Ja, men då är det överbetat ur ett produktionshänseende. Det vill man ju inte ha som, som renskötare. Vi kallar ju också någonting Överbete om vi får oönskade effekter. Om, vi, om arter börjar försvinna så kallar vi det överbete ur det perspektivet. Eh, så det är ett värderingsperspektiv att vi att vi av någon anledning av många rena är till ett oönskat, oönskat tillstånd. Mm. Jag tycker i den tidiga debatten hade man glömt bort den biten att vad var det man inte ville? Eh, det, det, överbete debatten i Sverige skapades väl av, helt enkelt av... av, av mycket av att man av, av ett par olika saker men bland annat av att man eh, började få fjärranalysverktyg som så man såg hela den kunde se hela den svenska fjärrvärlden man kunde se att det såg annorlunda ut där man hade renar och inte renar. och andra var att man började kunna Observera skillnader längs vissa av de här storskaliga jag menar, såna här typ av stängsel som hade byggts med gräns, mellan gränsen mellan eh, Sverige och Norge till exempel. Va? Det fanns långa gränsstängsel som man ser. att Det ser olika ut på de här två olika ställena. Mm. Och så börjar man kalla det överbete. Och för att, jag menar, och, och det säger jag, det är, det är, ju, det är ju en, en, en förändring är, in, är aldrig överbete, utan överbete är, är en förändring till ett oönskat tillstånd, och sen måste man definiera. Vad, vad, vad det är man vill eller inte utanför vilka perspektiv. Och mm. det tycker jag bedriver. Och min forskningsroll är ju väldigt mycket för fakta. Jag menar, hur, hur förändras det från ett tillstånd till ett annat? Och vilka effekter har det? Eh, vad, vi har vad vi önskar få eller inte eh, är, ju, är, ju, är ju i det här fallet satt av antingen av renäringen eller av fjällmiljömålet.
0: Mm. Var, var, hur kan det här låta påverka en sån här debatt påverkar överhuvudtaget myndighetsarbetet och övervakningen?
1: Jag upplever inte att det är någon stor debatt att det skulle vara överbeten nu utan Nej. det som diskuteras är ju mycket hur man ska kunna bibehålla det bete som finns mm. och kombinera mm. det med alla andra aktörer som också vill vistas i fjällen. Mm.
0: Så ur ditt perspektiv om jag tolkar rätt så då är det, liksom, det är en ganska balanserad eh, syn på det här nu. Ja. Mm. Mm. Den här debatten eh, pågår ju på annat håll också, inte minst i Finland. Var befinner de sig i debattläget?
2: Ja, som sagt, i Sverige pratar vi idag aldrig om att vi betraktar fjällen generellt som, som, som överbetad idag. I Finland är eh, debatten en motsatt. Och Där har det under det senaste året eh, blåsat upp en stor överbetesdebatt med ganska många insändare i tidskrifter och mycket argument som påminner på många sätt om de vi hade i Sverige under 90-talet. Va
0: vad beror det på
2: då? Även om vetenskapen är väldigt internationell så diskuterar förvaltning av den här typen av frågor är ganska nationella. Så de föder inte varandra särskilt, särskilt mycket. Men där pratar man konkret, alltså överbetet. Man pratar med överbete om överbete om, om erosion och försörjning av fjällen. Vilket, vilket, och, och det, det upplever jag att jag menar utifrån argumentet att fjällen har påverkats inte utifrån om den påverkan man har är önskad eller inte. Men det, va,
0: va, va, vad tycker du då? Är de fel ute?
2: Jag tycker att debatten är otydlig. Va? Det, det, det är det jag menar. Att den, ska vara, den, ska, den ska vara baserad på fakta. Vad vill man? Vi har ingen hot av renbete på artdiversiteten till exempel. I det här fallet. Eh, om vi har ett överbete med så många renar så att det påverkar produktionen hos renarna, det, det tycker jag huvudsakligen är en fråga för, för renskötarna. övertygade om att de bedriver rätt rationell rennäring. Uh, uh, så att man, jag tycker man måste specifika vilka oönskade effekter är vi har sett? Mm. Utanför ser man ju att det är mer rena blir det mer stigar det blir mer ett mer påverkat landskap men vilka är de oönskade effekter mm. man har sett men för att vi ska kunna kalla det överbetet
0: Du gav det ju rent faktiskt in i den där, debatten, den där debatten också Ja, jag har
2: själv också gått in i debatten på grund av att jag har forskat i de här områdena har eget data från området som jag tycker används eller tolkas på ett felaktigt sätt, så då skrev jag själv en debattartikel också tillsammans med en finsk forskare i en svenskspråkig finsk tidskrift Huvudstadsbladet mm. Vad hoppas du
0: att den ska leda till?
2: Jag hoppas att man det var väldigt mycket det här: det är en den fakta som finns, används i debatten, men också att man försöker jämföra debatten med, med den debatten som finns i Sverige. Att man försöker ta den, den, även i den här typen av debatt och syn på frågan, ta den st större kunskapen om det som finns internationellt. Eh, eh, att man inte behöver menar, uppfinna hjulet i varje land utan att man drar nytta av de, den mm. debatt och kunskap som har förts i, i Sverige. och Miljökvalitetsmålarbetet i Sverige är ju mycket mer. Har, har inkluderat de här frågorna på ett mycket mer adekvat sätt. Mm. Hörrni, vi ska ta och,
0: och släppa in ytterligare en, en aktör som har ringt in en fråga.
4: Ja, hej, eh, Erik Hellberg i Mersak, jag jobbar på Naturvårdsverket. Jag jobbar med frågor som dör förvaltningen, eh, skyddade naturområden och friluftsliv i fjällmiljön. Betespräglat landskap är ett centralt begrepp i preciseringen av miljökvalitetsmålet i storstagen fjällmiljö. Och Jag har förstått att det finns utmaningar att definiera det här begreppet men också att förstå i vilken grad och på vilket sätt olika typer av bete präglar fjälllandskapet. Jag jobbar som sagt med frågor om förvaltning av natur- och upplevelsevärden i fjällen. Och för att utforma en förvaltning för att uppnå miljökvalitetsmålet så behöver vi förstå då betets betydelse för naturtyper och arter och även upplevelsevärdet i landskapet i olika skalor. Så Min fråga till er är därför... Vilka samband mellan bete och fjällens vegetation och landskap har vi god kunskap om idag? Och vilka delar av det här behöver vi lära oss mer om för att klara av att förvalta fjälllandskapet med sikte på miljökvalitetsmålet?
0: Mm, vad säger ni? Vem vill svara på det där? Ja,
2: jag, kan väl, jag kan väl börja lite att I miljökvalitetsmålet har vi ju det här begreppet att vi vill eh, bibehålla ett betetpräglat eh, landskap. Det är ju det, det låter ju väldigt fint, men det, kon konkret är det ju ganska svårt. Här skulle man ju då kunna säga, här har vi indikationer för indikatorer- för här har vi ett betespräglat landskap och här har vi det inte. Eh, och det, det är ju inte, det, 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 det inte helt enkelt. Eh, den påverkar man ha ett område är ofta typ men Har vi mer renhet område har vi fler stigar. Ska vi ha renstigar är ju alla, som ett betespräglat landskap. Men det är kanske inte... Nödvändigtvis en, en, en väldigt stark eh, positiv indikator. Eh, sen har vi ju frånvaro av en massa saker. Vi får inte en massa buskar som kommer in. Eh, och, eh, men frånvaro av saker är ju inte heller särskilt läm lämpliga in indikatorer. Så här är det väldigt krångligt. Det andra jag tycker är krångligt är ju att det här handlar om ett landskap som har undervisat under väldigt lång tid. Vi har spår av nyttjande för tusen år sedan. Vi har spår av nyttjande för hundra år sedan, och Vi har spår av betet som skedde igår. Alla de här tre sakerna. Vilket av det här ska, ska, ska inkluderas i begreppet betespräglat eh, eh, landskap? Och jag tror någonstans här ligger, här ligger svaret. Att, att vi har en, en del av hur, hur renen påverkar landskapet ur ett visst perspektiv. Men vi ska börja förvalta det här, då måste vi klara av att hantera, han, hantera alla de här frågorna samtidigt. Jag jobbar ju i ett man jag jobbar, jobbar i i Padjelanta nationalpark i närheten av Stolokta. Där jobbar vi med både hur renen nyttjar landskapet idag men också hur, hur det finns kvar spår av en tidigare renskötsel med intensiv renskötsel som skapade något vi kallade eh, historiska mjölkvallar. Mm. Då var de betas intensivt fram till under århundraden, fram till ungefär hundra år sedan. Då upphörde den typen av rennäring fort så de har inte aktivt används på hundra år. Området har givetvis betats av renar. Mm. Frigående men inte just de här ytorna. Men fortfarande efter hundra år det här tydliga örtrika ängsmark. I ett andra fall väldigt karkt fjälllandskap. som man ser dem på kilometers håll från Bergeslöten som gröna fläckar efter hundra år. Det är lika mycket näring där som när de betades aktivt. Eh, det är en helt annan art, artflora efter hundra efter, efter år. Det är ju en bit av det betespräglade landskapet. Även om de skapades för hundra år sedan. Eh, eh, på samma sätt som renarna som går omkring där och vi ser aktivt utföra någonting i fjället just nu. Mm. De betar just nu va? Är, är, är en del av det betet landskapet. Och, och alla de här effekterna på förbuskning, på artmångfald. Så det är ett väldigt komplext begrepp, en stor olika delar och vi har vi, så att en utveckling av specifika indikatorer. Mm direkta förvaltningsmål är ganska svårt, utan det kommer att kunna, det, jag i sådana fall måste man kunna bena, bena, bena ner det till mer precis, vad är det man, vad är det man frågar efter? Va? Det finns ett antal, ett antal spår som visar att det här är ett område som är utnyttjat. man kan se olika spår visar hur det har varit utnyttjade över olika tider.
0: Vad, vad säger Fredrik? Alltså då, just det här sambanden som man ut. Vad, vad vet vi mycket om för samband idag och vad ser du utifrån rennäringsperspektiv? Vad är för samband som, som vi behöver rota lite mer i?
3: De samband från renäringsperspektivet är ju... Det finns nog ett nyttande av fjällen som inte alltid går hand i hand med renskötseln. Det är en viss jakt som pågår i fjällen. Vi har en annan turist som vi ibland krockar mellan, mellan renskötseln och att turistföretag och turism, de som är turistverksamhet mm. helt enkelt. Och, och det är klart, på vissa områden får, måste man ju göra avvägningar vägner, vad som ska finnas där. Eftersom det är, det är rätt trångt på en del ställen i fjällen. Sen, sen pratar man indikatorer som Jon nämnde, så, så för renskötselnens del, den, den främsta indikatorn är ju konditionen på renen helt enkelt. Mm. Man ser ganska fort om en, om en ren har tillgång till bra bete eller inte tillgång till bra bete. Så är det, och det är väl den indikatorn från renskötseln som, vi, 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 som, är som är viktigast för det. oss.
0: Uh, och här, de här sambanden om, om konkurrensutsättningen som uh, renen har. Är det det du känner? Där skulle man behöva
3: uh, mer. På vissa håll är det ju så. Det är ju ofta kopplat till när de stora riksvägarna går över till Norge. blir ju givetvis trycket från, från annan verksamhet större. Mm. Uh, konkurrensen av marken större och slitaget större givetvis. Mm. Så att... Uh, uh, där behövs det antagligen mer kunskap och, och om samband.
0: Eh, en helt annan sak eh, tänkte jag. För nu pratar vi om vad, vad ni har för liksom, relation till fjällen i er. Profession, så. Privat. När du inte forskar om fjällen, Johan, vad, vad gör du i fjällen då?
2: Vad gör jag i fjällen då? Ursprungligen väcktes ju ett intresse för fjällen hos mig när jag var ung genom typisk eh, naturturism, fjällvandring. Eh, och eh, vandrade mycket i fjällen från, från jag var ung. Idag jobbar jag ju så pass mycket tid uppe i fjället att jag... Eh, eh, har väl inte så mycket... Man
0: orkar inte åka dit. Med man, ja, <laughs> man,
2: man åker inte dit på, på övriga resor kanske, men, men, men man tillbringar ju fortfarande väldigt mycket tid med de upplevelser man, man gör. Det jag tycker jag är spännande idag det är ju ett speciellt att just börja nyttja det här hur, vi, hur, hur, att, hur det, här, det här kulturlandskapet som har sett som ser på den här naturen. För mig har det varit väldigt spännande att ha ett projekt som handlar om kulturpåverkan i Padjelanta nationalpark, kanske så långt ifrån eh, vägar man kommer i, i, i Sverige och, och ett tusentårs nyttjande. Och vi, att vi vandrar längst leden där och kommer till de här platserna som är trevliga platser att stanna på, finns de här mjölkvallarna, eftersom de ligger längs samma vandringsleder som man använde i århundraden. Så mm. det är väl ett, en bra, bra upplevelse tips att gå till Stald och vandra över till Stadda Jocka och följ, följ det sätt som de nomadiserade renskötarna gjorde för Hundratals år sedan, men, men, men man kommer att andra samma dalgångar och stanna på samma ställen.
0: Är, är det ett storslag en storslagen fjällmiljö för dig?
2: Det är väl en del av ett storslag en storslagen fjällmiljö. Mm.
0: Vad är det för dig, Lotta? Mm.
1: Jag uppskattar mycket den stora variationen som finns i, genom hela fjällkedjan. Jag har ju varit uppe en hel del uppe i nordnorge norge och det, det är en stor skillnad på hur fjällkedjan ser ut. Uh, nu för tiden så spenderar jag mest tid i låglänta Jämtlands fjäll. Och de har ju sin chansning. Mm. Är... Mm.
0: Om du ska lyfta fram någon sån här pärla. som liksom du tycker att är man intresserad, eller om man är inte är intresserad så kan man bli intresserad <laughs> om man just åker dit. var åker man då?
1: Oh.
0: Du får lura på du jag får, får lura på det, du får det lura på igen. Den ja. igen så ställer jag samma <laughs> sak till Fredrik. Vad gör du när du inte jobbar?
3: jag inte jobbar och sitter på ett kontor i Umeå mm. så, så åker givetvis gärna hem, hem till fjällen för mig. Och, och vad är hem då? Hem med norra Arjeplogsfjällen faktiskt efter Piteälven. Eh, försöker vara med på samlarna med, med renskötsen så mycket som möjligt. Ja. Eh, Försök få med, med barnen och, och föra iväg. Och, Hur går det? Men, då? Det går bra. Det går hänger bra. På. <laughs> De hänger på. försök eh, försöker vara med på någon kallmärkning på sommaren. Och så där. Annars eh, gillar jag flygfiska. faktiskt Det är ju en av mina stora passioner. Då kanske man inte vill
0: avslöja ja. riktigt vad man
3: åker. Nej, det, det var där jag var lite nervös. <laughs> Att, eh, men eh, men eh, man kanske inte ska avslöja ett speciellt ställe. Det finns många bra ställen uppe i, uppe i fjällen förstås. Och... Eh,
0: Ja, men ge några. Någon Nej. liten sådär. Jag
3: kan ju nämna och ställa ett. <laughs> Nej, jag vet inte. Det, det, det finns många bra ställen. Ja. Alltså ja. Har du kommit på något?
1: Ja, alltså, jag känner väl lite samma situation. Jag flugfiskar en del och plockar eller och sådär som så man vill. Vi liksom sitter och, <laughs> och på, och sådär, på ja. de hårbytarna här. <laughs> ja. Ja. Men jag, jag tror, jag skulle säga att det spelar inte så stor roll vart man åker. Det, det är en häftig upplevelse vart man än tar sig. Men att ta med sig barnen ut och, och göra det man tycker är kul. Ja. Ja, mm. Så får man en fin upplevelse. För vi har ju trots allt ganska stora områden fortfarande som är orörda. Mm. Eller, ja.
0: <laughs> bra. Vi har fått några tips om en, eh, något diffusa. <laughs> ja, men det bra. Vad... Eh, en sak som jag måste fråga om det är tidsperspektivet, ju När vi pratar om att landskapet skulle växa igen utan renen. Om, om, om vi skulle ta bort alla renor från fjällen, Hur lång tid skulle det ta? Så man får någon grepp om det.
2: Nej, ja, den, den, den frågan går ju inte att svara på. Jag menar, hela, hela fjällen skulle ju förmodligen aldrig eh, försvinna. Eh, vi har... Eh, eh, även med ett varmare klimat och if ifrånvaro av någon som nyttjande. Bergstoppar kommer alltid att vara bergstoppar, rasbranter kommer alltid att vara rasbranter. Mm. Eh, jag menar, vi ser ju på vissa områden att, jag menar, att trägränsen stiger. Och det, är ju, det, är ju, det ser vi ju. Eh, i, viss, och, och I vissa områden jag menar, det är det så pass markanta förändringar att att jag under mina 20 år ser att nu, nu ser det annorlunda ut här än det gjorde för 20 år sedan. Men, hur, hur själv min, jag själv upplevt att min mätutrustning för att mäta hur mycket växter det finns fungerar inte längre för man behöver förhöja. för höga. Mm. Till exempel i ett område. Så man får bygga en ny, ny du ram. för du att sätta
0: siffror. Hur, hur mycket har det förändrats för 20
2: år i de här områdena? Uh, jag, kan inte, jag, kan inte sätta, jag kan inte sätta siffror idag. För det andra är ju att vissa områden har ju inte förändrats. Vissa typer av vegetationer har ju inte förändrats alls, medan vissa förändrat förändrats ganska ganska fort. Va? Eh, eh, om vi pratar om förbuskning är ju framförallt områden... Det som kommer sig ganska fort och, 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 och där det, det är en snabb effekt är ju områden där, det, där idag eh, längst vägstråk, eh, där det finns inslag av videbuskar, fuktängar med, med, med inslag av videbuskar, de kan växa igen väldigt, väldigt fort. De kan förändras från från viddominerade, från örtdominerade, öppna ängsmarker mm. till ganska tjocka videsnål på 10 eller tjugo år. Inko och ofta då är det ju en kombination av ändrat nyttjande och, och, och ett varmare klimat. Va? men i andra vegetationstyper ser vi att det händer ingenting överhuvudtaget. Det är det vi jobbar med med mjölkvallar. De ser ut precis likadant ut som de gjorde det för hundra år sedan, fast vi vet att de var beteskapade och idag inte betas särskilt mycket. Mm. Mm. Så man förändras ändå inte för den vegetationen där fortsätter att dominera området så att det kommer att vara en väldigt det går inte att svara på frågan på det sättet utan den är väldigt variabel men ämnaförändringar sker ju så pass fort att man på stor skala kan man ju mäta att den att den sker nu, vi ser att fjället har blivit grönare, vi ser att hela Arktis har blivit grönare det har blivit mer buskar i hela Arktis men vi ser också på, på, om vi tar på en specifik lokal, att det kan det ha gått åt motsatta hållet.
0: Mm. Du, se, den här metoden som ni använder, mm. ser du att den är tillämpad i, några, i andra miljöer? Mm.
2: Det vi försökt göra i de här studierna. Det är så vi för att vi försöker använda standardiserad metodik på väldigt många ytor. Vilket gör att det kan ge mycket mer... Eh, Eh, konkreta svar på vad som har Vi har mätt på samma sätt. Vi kan, vi, 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 vi kan svara på att det ena har varit har det blivit så här mycket mer täckning av vegetationen med samma mått, vi kan absoluta mått. Det andra vi gör är att vi använder samma typ av utrustning och mäter samma saker som man gör från satelliter. Och Det gör att genom att vi mäter det här på en lokal nivå, vet vi hur arterna har ändrats och hur den här signalen har ändrats. Så kan vi använda den informationen till att tolka förändringarna i hela fjällkedjan eller till och med hela, hela arktiska området där man ju bara, många områden, inte har några experiment att tillgå utan det enda vi har är satellitbilden att försöka följa. Och, och, och med den metodiken att använda information på olika skalor hoppas vi kunna skala den här informationen och, och ge information på, den, på de, de skalor man behöver för att besvara de olika frågorna vi,
3: mm.
4: vi har i
2: framtiden. Och det tror jag vi är ganska långt framme med i de här systemen och skulle kunna användas mycket mer i, i många andra system som till exempel eh, skoglig jordbruksmark. Mm. Eh,
0: hur, hur ser ni, låta Fredrik, på, på, utifrån det man har kommit fram här? Vad skulle ni se om det här, om Johan tar i tummen och, och går vidare vad ser ni att det skulle kunna vara? Vad skulle vara viktigt för dig Fredrik?
3: en ja, svår fråga vad, vad framtiden eh, kommer med men jag säger att eh, den största orosemäntet är, är väl klimatförändringarna och hur man hanterar det givetvis. men eh, man säger nyttan av, av sådana forskning är ju eh, renskötseln eller renbete i fjällen har ju gått från att vara eh, på 20 år från att vara utskällt till att räkna som en resurs i ett miljömålsarbete för en storslagen fjällmiljö och, och här forskningar är ju av nytta där. Mm. Sen kanske man, sen, sen rent, kan det finnas ekonomiska incitament också för en forskning att visa att så här många, mycket rena klarar just det här området att man kan på ett bättre sätt från renskötersen anpassas i storleken på, på rengjordarna. Antalet djur på, på en viss yta. Ja. Det är väl det jag kommer på just nu.
0: Ja. Jag tänkte, du, du pratade ju tidigare om att, att det som är svår, svårt, eller som det, där du känner att det här ska man behöva utröna. Det är ju vinterbetet.
3: Mm.
0: Kan det vara någonting som har sett att ända nu?
3: Absolut. Där, där har vi, det är ju så att, att renen tillbringar, Barmarksperioden uppe i fjäll så påverkar betet där under den perioden. Sen behöver ju redan mat hela året om och det sker under vintern. Och, och det är väl egentligen där flaskhalsen är idag för, för landets renskötare är ju just vinterbete. Mm. Där man har dels en, en konkurrens om markerna från andra eh, näringar som skogsbruk, du har utbredning av samhällen, du har Vattenkraft i viss del. Men, men även det vi ser klimatpåverkan ganska tydligt hur. Då? En, renen baserar sig i sitt och under vintern på att äta från marken av marklavar och under vintern en normal, så att normal vinter så, så med stabila temperaturer så är snötäcket så, så att, att renan kommer åt de här marklagorna. Men när det blir stora variationer mellan plusgrader och minusgrader det kan komma regn mitt i vintern gör att det bildas is mot marken eller is i, i snöskiktet som gör att renan inte kommer åt marklagorna på, där, på, på ett bra sätt. Och det gör ju att, att regnen svälter i, mm. i förlängningen. Hur,
0: hur allvarligt är det?
3: Jag ser det, det, det är allvarligt idag. Det är, I princip alla landets byar har ett problem med, med sina vinterbeten idag. Och, och som jag ser det, eh, nyttan av den här forskningen blir ju egentligen man använder det i fjällmjölmålen om man vill ha en, ett betetspräglat landskap och då blir det lite upp till riksdag och regering och, och, och säger, vill man ha det ja, men då måste man också kanske hjälpa till och se att, att renskötsen mm. överlever eller redan överlever hela året om och det, det kan bli en avvägning på de här områdena att e, se till att, att man kan se till att redan lever helt enkelt mm. hela året Lotta, hur ser
0: du vad, vad skulle vara viktigt ur ditt perspektiv att, liksom, framåt nu
1: Ja, vi vill ju såklart få ännu mer information om hur det specifikt fungerar i vad, vad betet gör och vad klimatförändringarna gör. Och man kan bena upp ännu mer där i, för att hjälpa oss i miljöövervakningen. Eh, och det det miljöövervakningsprogram vi bedriver nu är tio år gammalt men i miljöövervakningssammanhang är det ganska kort tid mm. så vi är fortfarande i ett utvecklingsstadie. Och det är ju som med, med lite begränsade resurser och vi, vi skulle behöva spetsa till ännu mer kanske vad det är vi, vi ska mäta. För nu försöker vi ju titta på alla variabler som vi kan när det gäller vegetation och marktäck och sånt i våra ytor. Men vi vet ju inte riktigt vilka av dem som kommer vara viktiga för framtiden. Så jag tror att ett fortsatt, en fortsatt dialog och bra samarbete med forskningen är ju väldigt viktigt för att vi ska kunna Spetsa till övervakningen och mm. följa det vi behöver följa.
0: Nu har vi fått två inspelare här, Johan. Vad säger du? Kan du,
1: kan du
2: bidra? Jo, det, det, det tror jag säkert som sagt att, 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 att eh, eh, vindelsbyblicksrusset är väldigt viktigt Forskningsrådet ser väldigt mycket forskning där jag har också en del eh, forskning själv inom det fältet. Eh, eh, till, till stor del tror jag dock inte det är den ekologiska kunskapen idag som saknas utan det är ju en kan, kan, skulle kunna bidra med kanske framförallt att kunna, kunna ge bättre kartor om var betet skulle kunna vara tillgängligt på en större skala på den skala där renen inte själv kan hitta det. det skulle jag kunna tänka, den typen av forskning skulle kunna bidra till att, att, att dra nytta här men också den koppling som finns mellan hur skogsbruket faktiskt påverkar eh, marklagstillgången eh, själv ska jag ändå ta fasta på en annan forskningsfråga för framtiden som jag tycker är väldigt spännande. Att gå vidare från de här hängningarna vi har. Nu börjar vi ha en mer generell kunskap om hur, hur, hur stor är effekten, hur varierar styrkan på effekten? Ä, sen har vi en andra frågan som vi pratar om, att renarna lör, rör sig i det här ä, landskapet. De, de vandrar långa mellan vinter- och sommarbet, även en sommartel rör de om olika områden. alla. Alla, alla som var varit i fjällen och framförallt äh, äh, alla renskötare har en väldigt god kunskap om hur, 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 hur rena rör sig. Att de går till olika typer av områden, äter olika typer av växter, rör sig på olika sätt. Beroende på vilken tid på året det är, vilket område man är i, vilket klimat man har i. Äh, vi börjar också få bättre data på det här via, via äh, GPS-sändare som finns på, på, på renarna. Äh, Nästa steg för att kunna få den här specifika kunskapen, hur påverkas det här fjället vore att få en förståelse för att hur kopplar den här effekterna, inte bara, inte bara tätheter, mängd, grov men hur de rör sig i landskapet, hur de nyttjar landskapet med, eh, med, med de effekter man ser på, på vegetationen. Eh, det är det komplexa nästa steget som på något sätt tidigare har varit omöjligt, men hur om de kunnat kombinera eh, mer data med hur de rör sig. Kanske mer data om vad de äter specifikt på olika platser via modern eh, DNA-teknik men också via att kunna få en rumslig skala av påverkan via satellitbilder och tolkningar. Så det skulle kunna få det. Men det skulle ju också då kräva en ännu mer aktiv samarbete med, med de som faktiskt eh, äger och sköter renarna också. Så det är en annan utmaning att, 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 att för att nå dit kommer det behövas ett även samarbete. ett samarbete direkt samarbete med med, med renskötare. Men, Dels men, för den kunskap de har. Det men att de ett problem? Är jag vill ha det. Nej, inte ett, inte ett problem. Men det är ju en utmaning. Eftersom min huvuduppgift är forskning. Deras huvuduppgift är ren, ja. ren, renskötsel. Ja, Samarbeta med forskare är ju vi, någonting de ofta är, är positiv till. Men, men det är ju inte det de har betalt för eller ägnat sin tid åt. Va? Mm. Så, att, så att det kräver ju Nej, men det kräver, ju en, det kräver ju att man möts kring saker man båda är intresserade av att göra. Och det är ju aldrig, det är ju aldrig, det är aldrig lätt, va? Nej.
0: Fast, hur lätt eller svårt är det, Fredrik?
3: Ja, det är som Johan mm. säger, man måste nog hitta gemensam nytta ja. i det hela mm. för att det ska gå vägen. Det, det är ju så att man ofta ställer upp med sin... Mm. Sin egen tid eller tid man ska mm. göra något annat för forskning. Och det, det är det inte klart. Det är lätt. Nej, det ger mm. det inte. Man, man inte ser nytta när det, mm. ja, det är svårt.
2: Är det svårare att ställa
3: upp.
0: Men det, det du lyfter nu, då kommer det att bli fortsättningen.
2: Det, det, det är nog en av de fortsatta stegen från det här. Ja, precis. Det, 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 att, att, att kunna, för, kunna förstå ännu mer den här jag menar, variationen i det rumsliga nyttjandet, och hur det ger versionen mm. i effekten. Mm. För att då kunna ge specifika svar om man kommer fråga hur påverkas det här fället nu? För då Bra. behöver man både kunskapen om, om hur många rena det är, men hur det nyttjas, och, och hur det nyttjandet kopplar till vad som är. På Bra.
0: Tack så mycket alla tre. Vi vet betydligt mycket mer om. Äh, det landskapet. Tack så mycket.
1: Forskningen för storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på www.storslagnafjäll.se och där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.